0: Preparar el examen de abogacía. Un podcast de Nahuel Sibieski. Bienvenidos amigos y amigas a este séptimo episodio en el que trataremos la relación especial del abogado. Este episodio corresponde a la segunda parte de dos del tema 5 del temario de acceso a la abogacía. Como siempre, una mención especial merece José María de Pablo por sus apuntes. Son los que yo utilizo como referencia y los podéis encontrar en josemariadepablo.com, lugar donde también podéis hacer una donación al proyecto Solidario Jaramillo. Recordad que este podcast no sustituye el estudio. Empezamos. Pues bien, en este hablaremos sobre los derechos y deberes de los abogados en la relación laboral especial. Pasaremos también por el ejercicio del poder de dirección de los titulares de los despachos, el contrato de trabajo, el periodo de prueba, contrato de prácticas, el régimen de exclusividad, porque hay régimen de exclusividad, o puede haberlo mejor dicho, el pacto de permanencia, el pacto de no competencia postcontractual, el tiempo de trabajo los derechos y deberes derivados del contrato de trabajo, la suspensión del contrato de trabajo, la extinción del contrato de trabajo, la responsabilidad disciplinaria y el procedimiento sancionador. Y empezaremos hablando del objeto y ámbito de aplicación de de esta relación laboral. Como seguramente los que os preparáis laboral eh, sabéis muchísimo mejor que yo, las fuentes de, de la relación laboral especial de, de, de los abogados están en el Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto eh, 1331-2006, en convenios colectivos específicos y de aplicación exclusiva a los despachos de abogados. También es fuente la voluntad de las partes expresadas en un contrato de trabajo, que respetará evidentemente los convenios y por usos y costumbres profesionales. Pero nos tenemos que centrar básicamente en el Real Decreto 1331-2006, que regula la relación laboral de carácter especial de los abogados por los servicios que prestan por cuenta ajena y dentro de una organización en la que actúan bajo la dirección de eh, un titular, ya sea este titular de un despacho individual o colectivo, despacho de abogados, entendemos, ¿eh? Por no encajar con con estas eh, cuestiones, y veréis que lo podemos vincular con lo que hemos hablado en la primera tanda de este tema, eh, no están sujetos a una relación laboral de carácter especial los abogados que ejercen por cuenta propia. Las colaboraciones profesionales cuando se mantiene la independencia de los despachos. El ejercicio de la abogacía cuando se realiza como socio de una sociedad profesional. Las relaciones de los abogados con empresas o entidades públicas que no son despachos de abogados. Las relaciones de abogados que se limitan a compartir locales. Las relaciones entre despachos y abogados cuando la actividad profesional está vinculada enteramente a la obtención de un resultado. Las actividades profesionales que eh, desarrollan los abogados contratados por un despacho cuando estos cobran directamente los honorarios de los clientes. Las actividades profesionales derivadas del turno de oficio. Y finalmente los abogados que prestan servicio en un despacho cuyo titular sea un familiar, eh, acordados de lo que hablamos en la primera tanda, cónyuge, descendiente, ascendiente y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo titular, inclusive eh, en caso de adopción, salvo que se demuestre una condición de asalariado. Los elementos básicos de de esta relación laboral especial es que el objeto es la prestación de la actividad profesional de abogado en despachos de abogados y son sujetos, eh, claro está, en concepto de trabajador, quienes están habilitados para ejercer como abogados y de empleador el titular de un despacho, ya sea, como hemos dicho, individual o colectivo. Derechos y deberes de los abogados en la relación laboral especial. Empezaremos hablando de los derechos que tienen los abogados. Los abogados en en la la relación laboral especial tienen los mismos derechos que se establecen en los artículos 4.1 y 4.2 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, los derechos básicos, y además los siguientes. El abogado puede y debe actuar de acuerdo con los principios y valores, obligaciones y responsabilidades que impone la profesión de abogado, incluidas las éticas y deontológicas. Recordemos nuevamente los temas 1 y 2, que son importantísimos en este examen. El derecho a recibir la formación adecuada para mantener un nivel óptimo de capacitación técnica y profesional. La participar en actividades docentes e investigadoras que desarrolla el despacho. Asesorar y defender al cónyuge y demás familiares ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consagridad o afinidad. En esto ya hablaremos un poquito más adelante porque eh, a pesar de tener un contrato de exclusividad uno puede estar eh, eximido de de esta exclusividad si tiene que defender a un familiar. Y hablaremos ahora de los deberes. Eh, Como deber es eh, cumplir con las obligaciones inherentes a los servicios profesionales con buena fe y diligencia de vida. Esto es lógico también. Cumplir con las normas de prevención de riesgos laborales. Cumplir las órdenes del titular del despacho, salvo que contravengan los principios de la abogacía. No concurrir profesionalmente con la actividad del despacho, en los términos previstos del Real Decreto 1331-2006, que es el óbice de toda esta relación. Contribuir a la mejora del funcionamiento del despacho mediante la mejora de la calidad de los servicios prestados. Y finalmente, perfeccionar su formación y capacitación profesional siguiendo las las directrices del titular del despacho. En este caso, vemos que la formación y la capacitación es un derecho de ver. El ejercicio del poder de dirección de los titulares de los despachos. Una vez visto que existen una serie de derechos y deberes dentro de la relación eh, de carácter especial... Laboral que tienen los abogados con los despachos, los titulares también tienen una serie de de obligaciones. En este caso, los titulares de los despachos deben organizar, planificar y dirigir el trabajo de los abogados sin perjuicio de la participación que se reconozca a estos estos, eh, en determinados convenios o en acuerdos entre despachos y representantes de los abogados. Distribuir los clientes y los asuntos entre todos los abogados que trabajan en el despacho dando instrucciones oportunas. Verificar eh, el cumplimiento de las obligaciones que los abogados hubieran asumido en el contrato y controlar la actividad profesional de estos. Y finalmente, ejercer respetando los principios y valores de la profesión y preservando el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que imponen a los abogados. El contrato de trabajo. El contrato de trabajo de carácter especial debe formalizarse por escrito pudiéndose concretar bajo cualquier modalidad prevista legalmente. En este caso se extienden dos copias firmadas por las partes, una para cada parte y se remite una copia básica eh, del contrato al SEPE y otra al representante legal de los trabajadores. Como mínimo en un contrato debe constar primero la identidad de las partes, segundo el objeto y la modalidad del contrato, eh, tercero, la duración, si es indefinido o de duración determinada, y el periodo de prueba, si hubiese. Eh, cuarto, el régimen de la jornada, honorarios, vacaciones y descansos. quinto, la retribución. sexto, el régimen de prestación de servicios. y séptimo, el pacto de no competencia postcontratual, eh, perdón, postcontractual, <ríe> si se acuerda o si se acordase. El periodo de prueba. Estos contratos también pueden tener un periodo de prueba que será de seis meses si son eh, contratos de duración eh, indefinida y de dos meses en los de duración determinada. Al finalizar el contrato el titular del despacho debe entregar al trabajador un certificado en el que conste la naturaleza de las actividades realizadas, el grado de prácticas alcanzado y su duración. El contrato de prácticas. También se puede celebrar contratos de trabajo en prácticas para los que deseen iniciarse en el ejercicio profesional y adquirir el aprendizaje práctico de la profesión. En estos casos existen una serie de condiciones. Primero, el plazo de cinco años para poder optar a este tipo de contratos empieza a contar desde la fecha en la que se hubiera obtenido el título habilitante para ejercer de abogado. Segundo, la actividad debe permitir adquirir el aprendizaje de la profesión. Tercero, el trabajador en este tipo de contratos deberá tener un tutor con más de cinco años de antigüedad en la profesión. Esto ha salido en algún que otro examen. Cuarto, el trabajador tiene derecho a adaptar su jornada y horario para asistir a las actividades formativas externas. Quinto, si el trabajador continúa prestando servicios después de agotar la duración de este contrato, se transforma inmediatamente eh, en indefinido. No obstante, no se puede escoger eh, o no se puede acoger a este tipo de contrato quien haya estado vinculado con el mismo despacho u otro eh, con un contrato de trabajo de prácticas, quienes hubieran estado vinculados con el mismo despacho o con otro en un, por un periodo superior a dos años y quienes hubieran ejercido con anterioridad como abogados por cuenta propia o en virtud de un contrato con empresas o entidades que no tienen carácter de despacho por un periodo superior a dos años. El régimen de exclusividad. Los abogados prestan sus servicios en régimen de dedicación exclusiva, salvo que el contrato concertado sea a tiempo parcial o se haya pactado otra cosa. Cuando exista esta exclusividad, en primer lugar, no se puede ejercer la profesión por cuenta propia ni se puede celebrar otros contratos de trabajo con otros despachos o entidades. Y en segundo lugar, eh, se tiene derecho a percibir una compensación económica por esta exclusividad esta compensación será determinada en convenio o en el contrato. En todo caso, es compatible con el régimen de, este régimen de exclusividad es compatible con la prestación en el turno de oficio y la defensa de los familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad, etc., como hemos avisado antes. También es compatible la actividad docente y representativa que están determinadas en los convenios. En estos casos, los abogados pueden asesorar y defender a los clientes y cobrar directamente los honorarios cuando se hubiese pactado expresamente en el contrato. Si no, no se puede. El pacto de permanencia. Se puede establecer un pacto de permanencia en el contrato siempre y cuando se hubiera recibido con cargo a la empresa una formación o especialización profesional durante un cierto tiempo y un determinado coste. Este pacto, que debe formularse por escrito, no puede ser superior a dos años. Esto puede ser pregunta también o material de examen. Si el abogado abandonase el despacho antes de terminar el tiempo pactado, el titular del despacho tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios estipulado en el contrato con el convenio. Eso sí, en ningún caso el importe de estos daños y perjuicios puede ser superior a los gastos que hubiera soportado el despacho como consecuencia de la formación ofrecida al abogado. Es decir, como máximo se te puede cobrar... es el importe del curso o de la formación que que ha sido adquiriendo eh, eh, con el despacho. El pacto de no competencia postcontractual. También se puede acordar un pacto de no competencia con efectos después de la finalización del contrato en la que se establecen restricciones o limitaciones respecto a futuras actuaciones de los abogados en relación a los clientes del despacho excepto a los que el abogado hubiera aportado al inicio de su contrato, salvo que se hubiera pactado otra cosa eh, entre las partes, y asuntos en los que hubiera intervenido durante su relación contractual. En todo caso, este pacto no puede ser superior a dos años desde la finalización del contrato y solo sería válido en el caso de que se pacte una indemnización adecuada para compensar estas restricciones, En este mismo sentido, hay que que conocer que los abogados en la relación especial tienen derecho a que se les reconozca la clientela que han aportado al despacho al inicio de la relación laboral y que se les compense económicamente en función del convenio o del contrato. El tiempo de trabajo. La duración de la jornada es la que se pacta en el convenio colectivo o en el propio contrato. Eso sí, no se puede superar los límites de duración de la jornada establecida en el Estatuto de los Trabajadores calculando el cómputo anual. A estos efectos se considera tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo en el que los abogados permanecen en el despacho realizando actividades propias de la profesión y el tiempo que se dedica fuera del despacho para la asistencia de los clientes. La jornada Se puede distribuir de forma irregular a lo largo del año por convenio colectivo, por acuerdo entre el trabajador y la empresa o por acuerdo entre representantes y empresa. En todo caso, eh, la distribución responderá al aseguramiento del servicio a los clientes y el cumplimiento de los plazos procesales. En todo caso, los abogados tienen los mismos derechos a descansos, vacaciones, fiestas y permisos que el resto de los trabajadores. Si bien, pueden establecerse fechas de disfrute en atención al carácter perentorio o improrrogable de los plazos o de las actuaciones profesionales en los asuntos que se les hayan encomendado. Derechos y deberes derivados del contrato de trabajo. En este caso hablamos de, de derecho a la formación permanente, conforme a lo explicado sobre la óptima capacitación técnica o profesional, Por este motivo se se tiene derecho a permisos retribuidos para concurrir a actividades formativas de interés del despacho. Se tiene derecho a permisos no retribuidos, cuidado, para concurrir a actividades formativas distintas a las anteriores que hemos explicado. Después eh, se tiene derecho a una promoción profesional y económica, es decir, los abogados pertenecen a una única categoría profesional Y para la promoción profesional se tiene eh, en cuenta el nivel de perfeccionamiento y rendimiento alcanzado como profesional, el puesto ocupado en el despacho y las responsabilidades asumidas en la estructura. En cuanto a las retribuciones, eh, se perciben retribuciones, en todo caso, eh, respetando las cuantías mínimas y las garantías establecidas en los convenios. En este sentido, los titulares de los despachos deben abonar las retribuciones acordadas, aunque los clientes no hubieran realizado pago alguno. Esto puede ser también materia de examen. Tiene la consideración de salario todas las percepciones recibidas como contraprestación de los servicios profesionales. Eso sí, los abogados sometidos a la relación laboral no pueden facturar a los clientes del despacho honorarios por los servicios prestados, también materia de examen. En cuanto a los derechos colectivos, eh, los abogados tienen derechos colectivos reconocidos en la legislación. No obstante, eh, dentro de los convenios colectivos específicos de los despachos se pueden establecer formas y condiciones de su ejercicio teniendo en cuenta la relación laboral de carácter especial del de la abogado. La extinción del contrato de trabajo. Además de las causas ordinarias de extinción, que se establecen, como sabéis los de laboral, eh, a partir del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, se debe tener en cuenta que en caso de que se despida a un representante legal o sindical En esta relación eh, especial, si si este despido hubiera sido declarado nulo, eh, debería readmitirse obligatoriamente al abogado. Más allá de de esto, eh, se puede extinguir básicamente por dos causas. eh, Extinción por voluntad del abogado. En estos casos, eh, el abogado eh, debe solicitar al titular un un preaviso, tiene que instar un preaviso al titular y según el convenio este preaviso no puede ser inferior a 45 días ni puede ser superior tampoco a tres meses en este tiempo eh, este abogado tiene la obligación de informar al titular sobre la situación en la que se encuentran los asuntos que, que se hubieran sido, le hubieran sido encomendados y además poner a disposición toda la documental para que eh, alguien les pueda dar continuidad en ese despacho si esto último no se hiciera pues el titular evidentemente podría reclamar al abogado daños y perjuicios eh, si si esta actuación hubiera generado un perjuicio para el despacho. También eh, se puede extinguir el contrato por voluntad del titular. Y en estos casos, eh, además de las causas de extinción de los artículos 49 y siguientes del estatuto, el titular eh, puede extinguir el contrato eh, por las condiciones previstas en el artículo 53 también, cuando, por ejemplo existe una grave quiebra de la, de la confianza entre el abogado y el titular por una actuación profesional del, del abogado, ¿no? o cuando el titular acredite que el abogado no tiene un nivel profesional adecuado para ejercer. La extinción, como pasaba también en el caso de la, por, por voluntad del abogado, eh, debe ser preavisada con al menos 45 días de antelación, siendo obligatorio, como, como en el caso también de la, de la extinción de, a la voluntad del, del abogado, informar sobre los asuntos encomendados y poner a disposición toda la documental sobre ellos. También, como en el caso anterior, y me repito muchísimo hoy, eh, si esto no se hiciera, el titular podría reclamar daños y perjuicios al abogado saliente. La responsabilidad disciplinaria. En el caso de incumplimiento de las obligaciones, se puede exigir a los abogados responsabilidades disciplinarias sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades. Las laborales las puede reclamar eh, los titulares de los despachos, evidentemente. Incurren en responsabilidad disciplinaria del artículo 54 del Estatuto primero las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo, la indisciplina o desobediencia en el trabajo, las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos, la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo, la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado, la embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en el trabajo y el acoso por razón de origen racial, eh, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual y así como el acoso sexual o incluso por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa. Pero también... (coughs) En este caso, eh, de la relación especial por incumplimiento de deberes de confidencialidad, secreto profesional y fidelidad, por negativa infundada a asumir asuntos encomendados por el titular del despacho, por negativa a informar al titular sobre los asuntos encomendados o por girar minutas de honorarios u otros gastos a clientes por los asuntos en que hubiera intervenido. Y finalmente el procedimiento sancionador. Los titulares pueden sancionar los incumplimientos de las relaciones laborales de los abogados atendiendo al convenio. Estas sanciones requieren la comunicación escrita al abogado en la que se debe hacer constar fecha y los hechos que la motivan. Antes de tomar la decisión se debe dar audiencia al abogado. Estas faltas y sus sanciones son recurribles ante la jurisdicción social. En este episodio hemos visto que los abogados tienen una relación laboral especial con los despachos que les contratan. Que esta relación especial tiene como fuentes el Estatuto de Trabajadores, el Real Decreto 1331-2006, los convenios colectivos, la voluntad de las partes plasmada en un contrato y los usos y costumbres. Que al tratarse de una relación laboral especial existen para los empleadores, los despachos y los trabajadores, los abogados, una serie de derechos y obligaciones adicionales. Que el contrato, que será en régimen de exclusividad salvo pacto en contrario, puede ser de duración determinada o indefinida, pero que también se pueden suscribir contratos de prácticas. Que se puede establecer un periodo de pruebas que en caso de contrato de duración determinada será de dos meses y en el contrato indefinido de seis meses. Que en estos contratos se puede realizar una serie de pactos, los más habituales son dos, los pactos de permanencia por un tiempo de hasta dos años y los pactos de no competencia post-contractual. Que estos pactos exigen el cumplimiento de una serie de obligaciones a las partes. Que la jornada de trabajo del abogado puede estar distribuida irregularmente durante el año, que se tienen los mismos derechos de descanso que en otras profesiones, pero que se tendrán en cuenta en los plazos procesales. Que el abogado tiene derecho a la formación permanente. Que el contrato puede quedar suspendido durante dos años cuando el abogado pasa a ser socio del despacho. Que el contrato puede extinguirse por voluntad del abogado y por la voluntad del titular del despacho. En ambos casos, debe mediar un preaviso de al menos 45 días y debe asegurarse la continuación de los procedimientos del despacho. Que el titular puede extinguir esta relación por haberse quebrado la confianza o por acreditar que el abogado no tiene la capacitación profesional suficiente que el titular puede, previa audiencia y una vez requerido por escrito al abogado, sancionar disciplinariamente a este eh, trabajador. Esto es todo. Sin más, me despido reiterando mi más sincera gratitud a José María de Pablo por sus apuntes y recordando que este podcast no sustituye el estudio.